0: espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy vamos a seguir adentrándonos en la historia de Reddit con la segunda parte del relato. La primera salió la semana pasada, así que si no lo escucharon aún, los invito a hacerlo antes de reproducir este. Igualmente, antes de empezar a contarles la nueva información, voy a hacer un pequeño resumen de la parte anterior, así no se pierden ningún dato. Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Bien, ¿en qué nos quedamos el martes? La historia que comencé a contarles la semana pasada es algo que le sucedió a un usuario de Reddit llamado RisingMac. Mac. En uno de sus turnos de trabajo nocturno, decidió chequear el monitor de la habitación de su bebé, que se encontraba en la casa con su esposa. Y los encontró a ambos sentados en la cama del niño, mirando a la cámara sin ninguna emoción. Sin embargo, luego de hablar por teléfono con la mujer, Descubrió que no eran ellos en realidad, sino unas figuras espeluznantes totalmente idénticas a sus familiares que lo miraban desde la cama del niño. Lo último que les conté la semana pasada fue que el hombre intentó investigar en la casa. Por un momento su no esposa pareció ir por él, pero luego volvió a la cama de su hijo a mirar el monitor con los ojos blancos y sin emociones. Aterrado... El hombre y su familia se fueron por un tiempo a vivir a lo de sus suegros, pero siempre que chequeaban el monitor, las figuras seguían allí, mirándolos. Con este breve resumen en mente, podemos continuar con la historia. Tengan en cuenta que el usuario recién subió una actualización del caso al mes de la publicación original. Lamento haber tardado tanto en actualizar, este fue un mes muy emotivo. Me vengo sintiendo como si estuviera perdiendo la cabeza, o peor, como si ya lo hubiera perdido. Estuve en el hospital por tres semanas. Se acordarán que después de revisar la casa, me fui a la casa de mi suegro sin saber qué hacer. Mi esposa y yo discutimos sobre esto. Mis suegros sugirieron que llamáramos a un sacerdote. Terminé diciéndole a mi esposa que íbamos a llamar a la policía y que eso sería todo. El día que finalmente llamamos a la policía fue el sexto día. Mi no familia estaba todavía sentada en la cama mirando a la cámara. Le dije al oficial que había intrusos en mi casa, dejando afuera la parte de que se veían exactamente iguales a mi esposa y a mi hijo. Le conté rápidamente que estábamos viviendo en otro lado, pero que cuando mandara a los policías yo lo encontraría en la puerta. Mi esposa me rogó que no fuera, pero yo tenía que ir. Además, tenía un plan que no podía fallar para que la policía me creyera. Mi idea era llevarme el iPhone de mi suegra y hacer una videollamada con mi esposa mientras le mostraba a la policía la cámara desde mi teléfono. Ahí entenderían que esta es una situación imposible y con suerte quizá procederían con cautela. Mi compañero de trabajo me dijo que él también me iba a acompañar. Llegamos a la casa antes que la policía. Yo llevaba conmigo mi arma, pero no me preocupé de que esto pudiera alarmar a los policías, primero porque iba a informarles y segundo porque tenía mi permiso conmigo. Lo que no pensaba decirles es que además tenía la pistola de mi sogro en el maletero del auto. No planeaba decirlo en realidad porque no pensaba necesitarlo. Creía que los policías vendrían armados y preparados para cualquier cosa. Cuando llegaron y les hice saber que estaba armado, procedí a contarles lo que estaba pasando. Inicialmente solo les conté la historia. Y por supuesto me miraron como si yo estuviera loco. Entonces, inicié mi plan. Llamé por videollamada a mi esposa para que vieran que no estaba en la casa a pesar de lo que mostraba la cámara. Aún así, no parecían creerme, pero al menos logré que se interesaran. Colgué con mi esposa y le dije que la llamaría tan pronto como supiéramos algo. —Así que ahora estamos seguros de que esto no es una grabación, ¿no? —dijo un oficial. —No, no lo es. El ciclo día y noche cambió todos los días. El parpadeo de las figuras es errático, y si esto fuera una grabación repetida, debería ser cíclico. —Sé que esta es una pregunta estúpida, pero su esposa no tiene gemelos, ¿verdad? preguntó el otro oficial. Por supuesto, le dije que no. Ahí mi amigo sugirió. Tengo una idea. Subí el volumen. Voy a tirar una piedra a la ventana. Mi amigo corrió hacia atrás de la casa mientras yo subía el volumen del celular al máximo. Presten atención, voy a tirar. Se escuchó a lo lejos el sonido de la piedra en la ventana pero con un segundo de retraso, se escuchó alto y claro a través de mi teléfono. Mi no esposa se movió con el sonido de la piedra golpeando. Fue la primera vez que la vi apartarse desde el momento en que no estaba en la pantalla cuando entré a la casa. Giró la cabeza hacia la ventana solo un poco, y después retomó su posición. «Ok, esto es en vivo», dijo un oficial. «Bien, señor». Necesito que usted y su amigo se queden afuera. Vamos a entrar y averiguar qué está pasando adentro. ¿No tendría que pedir más unidades? Pregunté. No, todavía no. Vamos a evaluar la situación primero. No parecen estar armados, pero vamos a ser cautelosos. Les abrí el garage y se dirigieron a la puerta de la cocina. Llamaron por radio para avisar que estaban entrando a la casa, para que el resto de los policías estuvieran preparados, y desaparecieron de mi vista. Unos segundos después de que entraron, la cámara se apagó por completo. Mi corazón nuevamente saltó a mi garganta. ¡No puede ser! le grité a mi amigo. Inmediatamente abrí el baúl, saqué mi rifle y corrí al garage. Con mi amigo que corría tras mío. Entramos justo a tiempo para escuchar un aullido bajo y gutural desde el piso de arriba. Un sonido casi demoníaco. Y luego de él, los gritos de la policía. Hubo varios disparos. De pronto sonó la radio. Necesito respaldo. Cayeron dis... Se cortó. Dios mío, gritó mi amigo. Estaba muerto de miedo, y yo también. Maldita sea, lo sabía. Corrí escaleras arriba. La habitación de mi hijo es la primera a la que se llega subiendo las escaleras. Así que su pared es lo primero que ves cuando subís las escaleras. Cuando pisé el último escalón, me apoyé en la pared con mi rifle. Tiene un cargador de 30 balas pero sentí como si hubiera disparado 100. Disparé por todas partes sabiendo que la munición atravesaría la pared como si fuera un papel, concentrándome en donde estaba la cama de mi hijo, pero también en la zona de la puerta y en el suelo, en caso de que esas cosas se agacharan. Escuchamos gritos de dolor que venían de la habitación y luego silencio. Mi amigo y yo hicimos una pausa de un minuto antes de decidirnos a entrar, porque la cámara todavía estaba apagada. Escuchamos un horrible gemido que venía de la habitación. Había un policía muerto en el pasillo que tuvimos que pasar. Fue horrible. Nunca me voy a olvidar de esa imagen. Su cabeza estaba a varios metros de su cuerpo en el umbral de nuestra habitación de huéspedes. Al otro policía lo encontramos en la habitación de mi hijo, justo pasando la puerta. Tenía varios agujeros grandes en su torso, como si hubiera sido empalado varias veces. Estaba pasando exactamente lo que yo más temía, que era llamar a la policía y lo que sea que hayan sido estas cosas, los asesinaran. Cuando entramos a la habitación, descubrimos que la fuente de estos gemidos era mi no esposa estaba tendida de espaldas en el suelo sosteniendo su torso que estaba lleno de balas y respiraba con dificultad la escena era horrible no puedo expresar con palabras lo horrible que fue ahora sé al igual que entonces que ellos no eran mi familia no debería haber sido difícil para mí Debería haber sido capaz de entrar y terminarlo todo. Pero en vez de eso, la vi y caí de rodillas. Mi no esposa rogó por su vida. No quiero morir, amor, balbuceó. Quisiera tener más hijos. No me puedo morir ahora. Miré a mi no hijo, que para esa altura tendría que estar muerto. Había recibido al menos dos disparos en la cabeza, o lo que quedaba de ella. Tenía varios disparos en el torso y uno o dos en las piernas y brazos. Si tenés hijos, ver su cuerpo sin vida y lleno de balas es un verdadero infierno personal. De nuevo, yo sabía que no era en realidad mi hijo, pero al mismo tiempo era como si lo fuera. Me estaba por descomponer. Había matado a mi familia. Me volví a mi no esposa. Ella estaba actuando como si fuera mi esposa. Imitaba hasta el más mínimo de sus gestos. No es ella, amigo. Había olvidado que mi amigo estaba allí. Y me recordó lo que estábamos haciendo. No es tu esposa. Dispará. Sé lo que están pensando. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en las películas? Y le gritás al televisor para que el protagonista dispare al impostor que no es su amado. Al final las películas tenían un poco de razón. Nunca más voy a volver a revolear los ojos al ver que el personaje no puede matar a un impostor. Por favor, no me dispares, suplicaba ella. Mis manos temblaban cuando le apuntaba. ¿Por qué no le podía disparar? Escucha, amigo», me dijo mi compañero con calma. "Mírala bien. Su sangre es amarilla. No es tu familia». «¿Su sangre era amarilla?» «Sí, era amarilla. Ver a mi familia asesinada fue tan traumático que ni siquiera noté que su sangre no era roja». Así fue que mantuve mi puntería, me puse firme y de pronto, mi no esposa dejó de rogar. Empezó ese chillido gutural y aterrador. Y algo negro o gris empezó a salir de su boca, como si fuera un tentáculo. No lo pensé más y disparé. Disparé sin parar. En ese momento, su cabeza explotó. Sea lo que fueran estas cosas, parecían ser mortales. Todavía estaba de rodillas y mi amigo estaba en el pasillo justo afuera de la puerta cuando empezamos a escuchar el sonido de las sirenas de policía acercándose. Me había olvidado que uno de los policías había recibido la llamada por radio justo antes de ser asesinado. Parecía que habían pasado horas, pero probablemente hubieran sido solo cinco minutos. Mi amigo bajó las escaleras antes que yo para alertar a la policía. De a poco me levanté y empecé a dirigirme hacia el pasillo. Estaba muy mareado, sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Mi habitación está al lado de la de mi hijo, así que la entrada está un pie a la derecha de la puerta de mi hijo. Mi puerta estaba cerrada cuando entré, pero al salir del cuarto de Badi, mi puerta de pronto se abrió. Y una figura, idéntica a mí, pero que no era yo, salió al pasillo vistiendo exactamente la misma ropa que tenía yo en ese momento. Me quedé congelado en mi lugar. No podía moverme, pero él sí. Caminó hacia mí y su brazo derecho se volvió negro y se transformó en lo que parecía ser un tentáculo. Se movía casi como un calamar. Me empujó y entonces su brazo se solidificó y me empaló a través de mi abdomen. Luego de eso apuñaló mi pierna izquierda, justo por encima de la rótula. Caí al suelo con un dolor indescriptible, pero él estaba como si nada hubiera pasado. ¿Por qué mataste a mi familia? preguntó. Cuando habló, su voz cambió de tono varias veces. Primero era mi voz, luego mucho más grave y luego normal otra vez. Alternó varias veces diciendo esa misma frase y se empezó a acercar hacia mí. Yo ya no tenía el rifle, pero todavía tenía mi pistola. La saqué y le disparé en la rodilla derecha. Ahí se puso a gritar. Cuando mi noyo cayó de rodillas, disparé un par de veces más. Le di dos disparos en el abdomen y uno en el lado izquierdo de sus costillas. Respiró hondo durante unos segundos antes de que yo pudiera usar mis últimas fuerzas para apuntar bien y dispararle en la cara. Su sangre también era amarilla. Me quedé allí desangrándome pensando que ya todo había terminado. Todavía tenía algo de fuerza por la adrenalina de la situación, así que me saqué el cinturón y traté de hacer con él un torniquete para mi pierna. Con mi herida en el estómago me costó bastante tirar del cinturón como para apretarlo. Entonces me quité la camisa, hice una bola, tapé la herida del estómago y apliqué toda la presión que pude. Ser enfermero probablemente me salvó la vida. Después de eso me desmayé, pero las medidas que tomé me mantuvieron con vida lo suficiente hasta que llegó el servicio de emergencias. En el fondo de mi mente empecé a escuchar voces elevadas y el sonido de los golpes subiendo las escaleras antes de salir. Probablemente era un policía, pero sentí la presión de alguien tratando de mantener mi herida cerrada. Entraba y salía de mis desmayos cuando llegó el servicio de emergencia junto con, probablemente, todos los policías de la ciudad. Me bajaron y me pusieron en una ambulancia, pero mientras me cargaban, los oí volverse locos. Y con razón. Habían perdido a dos policías y había otros tres cuerpos en la casa. ¿Mató a su hermano? ¿Son gemelos? Se preguntaba uno. Mató a toda su familia. Pónganlo en guardia armado mientras esté en el hospital. Probablemente va a ir a juicio. Mientras me metían en la ambulancia, vi a mi amigo hablando con un grupo de unos 10 policías. Todos escuchando atentamente lo que decía. Ese fue mi último recuerdo antes de desmayarme por completo. Me desperté en la sala de emergencias y mis heridas ya habían sido tratadas. Aparentemente, el tentáculo que me había atravesado tenía solo unos pocos centímetros de ancho, así que era solamente un poco más grande que un cuchillo. Me cosieron y e me hicieron una transfusión de sangre por toda la que perdí en la casa. Mi esposa ya los había autorizado a hacer lo que fuera necesario mientras yo estaba inconsciente para salvarme la vida. No se imagina lo enojada que estaba de que yo hubiera entrado a la casa. Ahora estamos bien, pero esa es una historia para otro día. Estuve en el hospital durante tres semanas porque me agarró una infección muy fuerte y necesité muchos antibióticos. Durante las tres semanas, tuve a los policías en mi habitación llenándome de preguntas. Luego de una semana me liberaron y ya no me tenían, al menos, bajo vigilancia armada. Les conté absolutamente todo, sin importarme si tenía sentido o no, y gracias a Dios mi amigo había venido conmigo y pudo corroborar mi historia. A mitad de mi estadía en el hospital, unos hombres con traje vinieron a visitarme. Eran del gobierno, lo supe de inmediato. Ellos dijeron que eran del FBI, pero yo no sé si lo creo. Querían hablar de mi no familia. El jefe de policía y el forense estaban involucrados. Y era todo extremadamente confidencial. Dejaron claro que esto no era un asunto para que saliera al público. Aquí es donde debo disculparme con ustedes. Probablemente por el final anticlimático de esta terrible experiencia que me tocó vivir. No tengo idea de qué eran esas criaturas que estaban en mi casa. Tampoco lo saben los hombres del FBI. Lo único que sabemos es que eran criaturas sensibles que se parecían a nosotros, pero tenían sangre amarilla. Le rogué al forense que me visitó en el hospital que me hablara de sus autopsias, pero me dijo que no podía contarme nada. Debió sentirse mal por mí, porque a los pocos días me mandó un ramo de flores. El ramo venía con una tarjeta que decía No sabemos qué son. Tienen los mismos órganos que nosotros, pero en diferentes partes del cuerpo. Todo lo que es rojo y rosa dentro de nuestro cuerpo es verdoso y amarillo dentro de ellos. Son criaturas humanoides, pero no son humanos. El gobierno cree que pueden ser extraterrestres. Por favor, quema esta carta lo antes posible. Hicieron una limpieza profesional en nuestra casa. Casi seguro fue un equipo del gobierno, porque nos contactaron en nombre de la policía. No pudimos encontrar ni una reseña en Google ni ningún sitio web de la compañía que mandaron a limpiar. Mi esposa y yo no vamos a volver a la casa. Nos encantaría quemarla, pero sería sospechoso y riesgoso. Terminaríamos teniendo una gran pérdida con la casa, porque a pesar de que nuestros vecinos saben que hubo un incidente que involucró múltiples muertes, no saben exactamente lo que pasó. Va a ser difícil de vender, pero eventualmente se va a lograr. Vamos a seguir adelante nosotros con nuestra vida. Le dije a todos en el trabajo que lo que sucedió fue un allanamiento de morada. Y todos se lo creyeron. En unas semanas voy a volver a trabajar e intentaremos encontrar una casa nueva. De nuevo, perdón. Sé que todos querían un final concreto y saber exactamente qué eran esas cosas. Pero no lo sabemos. Alienígenas suena bien para mí. Estuve pensando que si fueran sobrenaturales o demonios reales, los disparos no habrían podido matarlos. Es difícil de decir. Si eran extraterrestres, ¿por qué se sentaron en nuestra casa durante una semana? Ni siquiera trataron de apoderarse de nuestras vidas. Es difícil de entender. Pero si llegaran a ser extraterrestres, Mantengan los ojos bien abiertos, porque seguramente debe haber más de ellos dando vueltas. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda y por último, recuerden que pueden contactarme por instagram en arroba queridos amigos eso ha sido todo por hoy les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio